0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. En, los últimos, en las últimas semanas, eh, básicamente durante agosto que acaba de terminar, y mientras los argentinos estábamos, por supuesto, ...entretenidos con los escándalos en la intimidad de Olivos... ...las discusiones... ...bueno, el, el ingreso ya en el territorio de la pavada... ...en términos de campaña electoral... ...desesperados los candidatos por buscar el voto joven... ...mientras que estábamos en todos estos temas... ...bueno, los mercados financieros... ...el mundo financiero... ...parece haber decidido poner una ficha en Argentina... ...apenitas una ficha... ...hemos visto por ejemplo que en agosto las acciones argentinas de las empresas argentinas que por supuesto se habían destruido en su valor. Hoy la evaluación de las empresas argentinas es casi cuatro veces menos que lo que ocurría eh, antes de que Mauricio Macri perdiera las PASO en el 2019. Ha habido una destrucción de valor muy muy fuerte, pero en agosto, el mes que acaba de terminar, las acciones argentinas en promedio Subieron 20% en Estados Unidos, 20% en dólares. Hubo incluso acciones, por ejemplo el caso de Denor, que prácticamente llevan 60% de suba en 15 días. De modo que evidentemente ahí parecería que hay alguna apuesta, insisto, a poner una ficha en Argentina. Los bonos de la deuda que venían derrumbados hace meses, bueno, subieron entre 7%. 5, 7% en agosto, hoy el riesgo país por primera vez perforó los 1500 puntos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, parecería que en algún sector del mundo financiero hay una percepción de que el gobierno puede llegar a tener un disgusto electoral justamente en las PASO y eventualmente en las elecciones generales de noviembre, y ese resultado interpretan en el circuito financiero, quienes están apostando en este sentido, este resultado tarde o temprano terminaría debilitando las posiciones más radicalizadas, lo que representa eventualmente las ideas económicas de Axel kisilov todos los sectores de izquierda que obviamente se encolumnan detrás de Cristina, y entonces se observa, ...que eventualmente Argentina va a ir a un acuerdo con el fondo... ...tal vez no el mejor acuerdo... ...pero se aleja esa, esa idea de la radicalización... ...los mercados le creen a las encuestas... ...en el 2019 se perdieron fortunas de dinero... ...porque bueno, se apostaba a una continuidad de Mauricio Macri... ...a que en todo caso iba a haber una especie de empate... ...que Macri después la podía levantar en, en una segunda vuelta... Y, por supuesto, las cosas fueron completamente, completamente distintas. ¿Mm? Ahora, en el fondo, un poco lo que recién planteábamos con Luis Majul, ¿cuál, cuál, es, la pregunta, cuál es la pregunta que todo el mundo se formula? Por supuesto, ¿cómo sigue, ¿cómo sigue la película después de las elecciones? Muchos apuestan a que finalmente el gobierno, tarde o temprano, algo va a tener que devaluar o tal vez va a tener que acelerar el ritmo de la devaluación del dólar oficial. Pero con eso, evidentemente, no, no alcanza para recomponer la confianza. Y por lo tanto, la, la discusión es, bueno, en definitiva, cuál va a ser la decisión que tome Alberto Fernández, eh, cuánto peso va a tener Cristina en esa decisión. Hemos visto que en estos primeros dos años de Alberto, el peso de Cristina en decisiones, eh, bueno, eh, digamos, centrales de la cuestión económica, de la cuestión sanitaria, fueron fueron bastante, bastante evidentes, casi casi el plan económico de Alberto Fernández es peor que el de Cristina y Kisilov. hay más cepo, más impuestos, más controles de precios, eh, obviamente mucho más inflación, más pobreza, más desempleo, una versión eh, casi, eh, casi todavía eh, más estatista que, que lo que fue la versión de Cristina en el 2011-2015. Cristina tenía por supuesto más resto tenía más reservas en ese en ese momento entonces la pregunta es en definitiva bueno se queda guzmán se va a un acuerdo con el fondo finalmente llega redrado como algunos creen en el marco de bueno una una autorización que, que habría dado cristina incluso eh, mirando la relación de máximo kirchner con sergio Massa explorar un acuerdo político ¿mí? ...de eso vamos a hablar esta noche... ...Beto Valdés tiene información sobre ese tema... ...se está explorando un acuerdo político... ...entre las llamadas palomas... ...de un lado y otro de la grieta... ...por si la situación económica se, se complica... ...y además... ...ese acuerdo político en definitiva qué va a ser... ...subir los impuestos... ...en 35 años que hago periodismo económico... ...nunca vi un acuerdo político... ...para bajar los impuestos... ...para achicar el gasto de la política... En general los acuerdos son para, para repartir todavía más dinero que se le saca al, al sector privado. ¿Mm? Um, hay una terna de ministros o de futuros ministros de economía que está circulando, pero la pregunta está formulada. En definitiva, Cristina va a elegir seguir respaldándose en las ideas económicas más intervencionistas, más estatistas... ¿Cuáles son las soluciones que se proponen bueno, a la bola de nieve de pesos que está dando vuelta? ¿Va a elegir otra vez Cristina por Kisilov como eligió en su momento en el 2013? ¿Perdió las elecciones en el 2013? ¿Perdió en el 2015? ¿Perdió en el 2017? ¿Será eventualmente el momento de la llegada de Martín Redrado? Muy difícil en este momento un acuerdo político... Y en definitiva, ¿quién es el que garantiza eh, un acuerdo con el fondo si no es Martín Guzmán? Son las preguntas que obviamente se están formulando y tienen que ver con algo, me parece un poquito más profundo, que a mí también me interesa plantear hoy en este programa, que es en definitiva si efectivamente el gobierno tiene un tropiezo en las elecciones, como dicen las encuestas, hay que ver, hay que ver cómo vota la gente, hay que ver cómo se fiscaliza la elección, ...hay que ver cómo impacta el hecho de que menos gente vaya a votar... ...o que más gente vote en blanco... ...eso objetivamente beneficia siempre al ganador... ...y se presume que eso beneficia al gobierno... ...porque en todo caso muchos creen que los que están desencantados con Alberto Fernández... ...y bueno tal vez no van a votar en estas pasos. ...no necesariamente irían a votar por un, por un opositor... Son todas las cuestiones que habrá que medir, por supuesto, cuando, cuando, llegue, cuando llegue el momento de contar, eh, definitivamente de contar los votos. Pero la pregunta es, si efectivamente el gobierno tiene un disgusto en las elecciones, la responsabilidad es solamente de Alberto Fernández. No, o sea, no hay ninguna duda que nada sustituye la autoridad de un presidente y que es el presidente el responsable de lo que hace y de lo que no hace. Esto no hay, no hay ninguna duda. Y por supuesto está claro que Alberto Fernández armó un gabinete con figuras que evidentemente no estuvieron a la altura de las circunstancias. El gabinete estuvo siempre mal loteado. Se dejó avanzar evidentemente mucho por Cristina y los sectores de izquierda que, que representan y que se referencian obviamente en Cristina. Personalmente creo que el presidente, claro, se asustó con la pandemia y creyó venir una tragedia, obviamente, en el conurbano y eso es como que lo hizo ir entregándose cada vez más. Ahora, a mí me parece que el problema que ha tenido el, la Argentina y el, y el gobierno en estos dos primeros años del gobierno, y bueno, son los fracasos en materia sanitaria y en materia económica. Y eso tiene mucho que ver, por supuesto, con la gestión de Alberto Fernández, pero con ideas que tienen más que ver con el Instituto Patria, con los talibanes sanitarios de la provincia de Buenos Aires, con las ideas estatistas del gobernador Axel kisilov En esta decisión de bloquear las vacunas de Estados Unidos y de apostar a las vacunas de Rusia y de China, que Cristina y Axel no, no tuvieron nada que ver, Um, ¿quiénes digamos los que se vacunaron de acomodo, los vacunados VIP, en general a qué agrupación política pertenecían con qué líderes se identificaban los dirigentes gremiales docentes que cerraron los colegios con qué, con qué agrupación política se identifican con a qué líder político eh, en todo caso responden es decir, y ese, es un, y ese es un tema que tiene mucho que ver con lo que viene, porque en definitiva, ¿qué es lo que está perdiendo Alberto Fernández? está perdiendo el voto blando, el voto que lo acompañó porque él dijo en la campaña electoral que no iba a ser Cristina, y sin embargo fue más Cristina que nunca. ¿Mm? Y eso es en definitiva lo que veremos si le van a perdonar o no le van a perdonar. Andrés el Corvo alarreo que dijo, bueno, no le van a perdonar al no le perdonan al presidente no haber traicionado a Cristina. La pregunta es si el presidente traicionó a los que lo votaron o a una parte importante de quienes lo votaron en el 2019 y que lo votaron porque él dijo que no iba a ser Cristina. Decir una cosa y hacer otra, ¿m? como en la foto, como en la foto del cumpleaños de, de Olivos. ¿m? Bueno, obviamente todo eso es lo que se va a medir ahora en las elecciones. La, la maestra enajenada que le gritaba a los alumnos ¿a quién defendía? ¿a Cristina o a Alberto? por eso digamos la responsabilidad del presidente es enorme es más, la tor las torpezas del presidente casi casi están salvando eh, la, la, la situación de lo que ha significado esa, esa dominancia de Cristina y de lo que Cristina representa, obviamente no es en términos personales en esta primera parte del gobierno. ¿Es Alberto Fernández el único responsable de toda esta situación? Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.